0: per noi. Eccoli qua. predatori del tempo che riportano il mondo come era qualche anno fa.
1: Con Valentina, Chinotti e Lorenzo sono qua.
0: Navigatori del tempo che rivivono il mondo Su una macchina lampo, predatori del tempo.
2: Eccoci qua, ciao a tutti! Ciao a tutti! Siamo tornati, sono tornati i predatori del tempo Che bello, che bello E un momento, un momento, un momento
3: Ma che, su- che è successo? Cosa ci fai tu qua? Tu cosa ci fai qua? Ciao ragazzi! E purtroppo ancora la, la, la corriera La che corriera mi porta spaziale. La corriera spaziale che mi porta la mia navicella Non è ancora passata Quindi eh, approfitto di, questo, di questa occasione Per salutarvi Voi, miei eh, estimati Estimati, non si dice colleghi Di Radio Animati E allo stesso tempo tutti gli estimatissimi ascoltatori dei predatori del tempo per questo nuovo scoppiettante inizio di stagione ma che bello
2: oh sei qua con noi finalmente caro Chinoppi benissimo benissimo Valentina devi fare un po' di spazio perché nello studio nel, nel frattempo ci eravamo un po' allargati sì, infatti, insomma. Esatto. però vabbè dai c- ce, la, ce la facciamo c'è lui
4: al mio posto
2: allora sì? terza stagione dei predatori del tempo eh... come passa il tempo esatto ripartiamo un po' da dove eravamo rimasti però magari nel frattempo anzi sicuramente nel frattempo qualche altro ascoltatore è aggiunto al pubblico di Radio Animati e ci sta ascoltando per la prima volta e dice so, questi, che fanno questi? Allora vabbè, noi siamo Lorenzo, Valentina e Kinoppi, ovvero i predatori del tempo e da un po' di stagioni vi portiamo a spasso in quelli che sono i ricordi della tv, del cinema, dei cartoni animati, delle sigle televisive, eh, dei videogiochi, dei fumetti, cos'altro? Mi sto dimenticando? Libri Libri Eh, Insomma tutto quello che un po' ci piace ricordare del passato e che generalmente altrove non viene ricordato così spesso Per cui nella prossima ora e mezzo faremo un viaggio in un anno specifico e così sarà anche per le prossime puntate Noi in genere ci affezioniamo ad un anno, insomma generalmente ci fermiamo per almeno tre puntate per raccontarvi un po' quello che è successo
3: eh Sì e appunto specialmente ora Che col tempo siamo andati Siamo partiti addirittura dal lontano 1977 se non sbaglio Lo eh no,
2: ricordi bene l'anno eh, di nascita di Valentina ehm. Perché tutto questo guida E eh.
4: lontano è appunto la parola giusta
2: <ride> a, a,
3: parte, a parte che non si dice Questa eh. cosa mai Lorenzo Però
2: a parte quello Beh, lo ha detto lei nella prima puntata eh, Non eh, è un male,
5: segreto passo. eh.
2: Non è un segreto sì. anzi fra l'altro Potrete andare a, eh, a riascoltare le nostre puntate eh, Su Youtube e seguire insomma Il nostro podcast se volete ricominciare Proprio dall'inizio
3: Internet non perdona No esatto. uh, No, e detto questo appunto Siamo partiti dal lontano 1977 Quando appunto uh, Chi di noi nasceva Chi di noi non era ancora nato E quindi i ricordi erano un po' quelli che erano
4: Vuoi mettere poter dire io c'ero?
3: Beh sì, anche, sì. Se, anche se probabilmente Non ti rendevi esattamente conto <ride> no, beh, Di quello che stava è... succedendo uh, Detto questo siamo arrivati addirittura Con questa terza stagione All'inizio di questa terza stagione Con il 1997 Quando ormai si era già ben grandicelli e quindi parliamo di cose che non sono più ricordi di infanzia ma sono ricordi di adolescenza addirittura insomma di c'è chi chi già andava all'università in quegli anni e quindi beh diciamo che eh, ne abbiamo di cose da dire e da raccontare per eh, confrontarci anche con chi volesse i nostri ascoltatori con anche quelli che sono i vostri ricordi
2: esatto sì esatto ovviamente insomma funziona un po' così potete anche voi raccontarci quello che eh, sono stati i vostri anni che ogni puntata vi facciamo rivivere grazie ai predatori del tempo lo potete fare attraverso la pagina facebook Lorenzo Animati potete commentare e dirci un po' quello che insomma vi ricorda questa puntata però io per non lasciare a piedi nessuno per non così non far sentire esclusi gli ascoltatori della nuova insomma appena arrivati appena giunti con noi io direi di così Rompere il ghiaccio per questa prima puntata Della terza stagione e possiamo dirlo Siamo nel 1997 Con un brano Di un bel po' di anni prima ma che in qualche Modo c'era entrato nel cuore Perché il brano è del 1977 ed è cantato Da Joslin E siccome eh, all'epoca io non ero In grado di pronunciare il titolo dell'album Che conteneva questo questo Pezzo e tuttora non lo so fare ci ascoltiamo, prendi un fiorellino di Joslen ok? Prendilo, Bye. prendiamolo.
5: Prendi un fiorellino, ghiaccia al giardino, fino a che verrà la Che pensa che c'è il vicino a te, che il tuo desiderio verrà. Prendi un fiorellino, scegli un fiorellino, solo sul letto della mamma. Quando lei lo scoprirà, certo ti sorriderà. E un po' di più, lei ti La 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 la, la 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 la, ehi! La 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 la, la 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 la, la, la ehi! Hey! Prendi un fiorellino, cogli un mazzolino, Fari, fare un grande giro tondo, tutto il mondo Sarà bello dopo che, file le voce canterò con te. prendi un fiorellino, tienilo senti vicino, sentirai profumo la vita. E felice tu sarai, anche quando crescerai, il tuo Estará. ¿A qué cuando crecerás? ¿Cuándo te le da,
3: Sì, cominciamo anche questa terza stagione dei Predatori del Tempo Così Torturando un po' i nostri ascoltatori vecchi e nuovi Con questa musica penso. di qualità insomma. E, insomma, se ancora siete all'ascolto Avete resistito a questi eh, pochi, purtroppo, minuti di Jocelyn Quindi, nuovamente, benvenuti La possiamo rimettere dall'inizio <ride> eh, comunque, Possiamo
4: mettere sta... in loop per a Dai,
3: La rimetteremo nel corso della puntata a sorpresa Per chi la volesse risentire con un orecchio più attento Comunque, nuovamente, benvenuti, benvenuti ai Predatori del Tempo Comincia questo nostro viaggio eh, plurisettimanale eh, in un anno, in questo caso nel 1997 E come succede per ogni volta che eh, comincia un anno nuovo, cominciamo a visitare un nuovo anno eh, Cerchiamo un attimino, velocemente, di dare un minimo, proprio un minimo di contesto storico a, all'anno E di questo si occupa la nostra, come sempre, preparatissima Valentine
4: Ebbene sì, il 1997 è stato un anno, in eh, realtà è stato un anno abbastanza, abbastanza per, particolare e che si ricorderà in Italia soprattutto per essere stato l'anno del terremoto dell'Umbre delle Marche. Voi ve lo ricordate? Sì, sì. Un terremoto decisamente... Tanto erano anni che in Italia non si registrava un evento sismico di quella portata. Eh, Fece vittime, feriti, tantissimi danni che ancora oggi sono, devono essere eh, riparati, insomma, non sono stati tutti eh, risistemati, soprattutto danni al, al patrimonio artistico. Io ricordo benissimo il giorno in cui è stato il terremoto perché io sinceramente da casa mia non me ne accorsi minimamente. Eh, però ne, com- come succede sempre In queste cose parlando con, eh, parlando con gli amici C'era chi sosteneva Di aver sentito tremare i vetri eh, Chi sosteneva di aver visto Oscillare il lampadario Poi sempre di più Sempre di più Sempre di più Fino a gente che sosteneva Gli si erano staccati i quadri Dalle pareti E altre cose eh, più, Tutto questo qua Più assurdo, Sì eh, appunto eh, infatti dirlo. Eh, Esatto Qui onestamente Io non so Voi avete avuto Ricordato no, di averlo non ricordo, sentito
2: No Non ricordo Di averlo sentito però insomma comunque fu un fatto molto molto Decisamente. Grave.
4: Invece nel resto, nel resto del mondo il 97 è l'anno in cui entrano in, in vigore anche in Italia gli accordi di Schengen Che hanno decisamente rivoluzionato il nostro modo eh, in generale di intendere il concetto di frontiera Di, di intendere anche il concetto di, di Europa è l'anno in cui eh, la sonda Pathfinder sbarca eh, su Marte l'anno in cui viene firmato il protocollo di Kyoto nel 97 in realtà fu poco più che una notizia diciamo per addetti ai lavori o comunque ebbe sicuramente un un risalto minore rispetto poi all'importanza che avrebbe avrebbe dovuto avere l'adesione al al protocollo di Kyoto è l'anno in cui eh, muore Lady Diana vi ricordate Beh, il, sì. il, il clamore mediatico? Le- Assolutamente esatto, eh, Legato appunto alla, alla morte di Lady Diana e, Ed è anche l'anno, il 1997, in cui nasce il motore di ricerca Google Vabbè,
2: ah mm. Quindi si, si allora... smetteva di andare su alt- Alta Vista
4: Ma io in realtà <ride> nel 1997
2: per chi c'era
4: Yahoo ecco,
2: esatto. c'è sempre Diciamo magari oggi è meno famoso come motore di ricerca Però insomma eh, E arrivava Google è Super
4: vero. Eva io mi ricordo una Ma grande... Me la ricordo
2: molto bene esatto, Super Eva sì. Yeah, sì. Molto molto bene
4: <ride> quindi, quindi ecco Questo è il panorama Per quanto riguarda il la storia, la cronaca del, del 1997 Voi avete qualche ricordo particolare legato al 1997?
2: Musicali, ma ve li racconterò quando arriveremo a parlare della musica del 1997
4: Beh no, io
3: come al solito il 1997 Me lo dite così, dico boh che non riesco a contestualizzare E allora, i ricordi, quale e migliore occasione
2: piano? di sviscerarli un po' alla volta Addentrandoci nei temi di, dei predatori del tempo E come primo argomento io partirei dal grande schermo Non quello blu, ma bensì il grande schermo del cinema Quello e d'argento par- Quello d'argento, sì Parliamo un po' di alcuni dei film del 1997 Poi magari torneremo anche nelle prossime puntate Perché ne sono usciti veramente, veramente tanti eh, Da quale partiamo, Vale?
4: Allora in realtà quando ho scritto i, le schede per il cinema mi sono resa conto che più che un filone narrativo I film del 1997 hanno seguito dei filoni particolari tipo per esempio il filone protagonisti belli Cioè nel 97 ci sono stati tutta una serie di film la cui trama poteva essere più o meno interessante ma veramente non era quella la Non era quello che che, che faceva Esatto Non era quello che faceva il successo del film Il successo del film era decretato Dalla presenza di uno o più protagonisti De Bellocci O De Belloni O De Belloni Belloni o le Bellone dell'epoca E anche se eh, Poi in realtà ci sono stati dei film Famosissimi eh, nel 97 E ne parleremo Però fondamentalmente Quando li ho dovuti ehm, mettere insieme in un filone Io ho scelto questo perché...
2: Ok, quindi partiamo dai bellocci o dalle bellocce del 1997 sul cinema Sul sul grande schermo Esatto,
4: e cominciamo con uno di quei film che... O lo hai amato alla follia O lo hai probabilmente odiato Per gli stessi motivi Perché Titanic O, o Titanic, nel mio caso se lo hai visto Esatto se lo hai visto Tu l'hai visto Visto Eh ah, uh, ah, ma è lungo Quello è vale lungo. due sì, vale, vale doppio Vale questo. doppio
2: eh. Ok bene C'ho cioè due bonus quindi
3: Allora no Innanzitutto vabbè, dobbiamo dire Che Titanic O Titanic, Titanic. È stato Il trionfatore della stagione cinematografica, ma proprio in tutti i sensi, cioè è stato un film epocale per quello che riguarda da una parte, comunque eh, la realizzazione, gli effetti speciali di un certo tipo, eccetera, eccetera. Dall'altra il fattore. eh, il fattore Aggrappamento Cioè il il fatto che non ce lo siamo poi tolto Per un sacco di tempo Soprattutto non ci siamo tolti per un sacco di tempo La colonna sonora Che ascolteremo ovviamente E di
4: cui parleremo più avanti
3: E l'incredibile impatto che ha avuto In tutta una generazione di ragazzini E soprattutto ragazzine dell'epoca Io ricordo perfettamente di essere stato eh, Invitato Per non dire costretto A tornare al cinema varie volte Da varie amiche con cui uscivamo tutti insieme Perché dovevano assolutamente rivederlo Ripiangendo tutte le volte Anzi, ricominciando di a piangere eh. prima Perché eh, sapevano cioè. come sarebbe <ride> andata E quindi cominciavano a piangere Tipo al minuto 5 Al primo sguardo di intesa Tra lui e lei
6: ah, ah, che
3: E c'è da dire però che eh, Titanic è servito a lanciare Una carriera eh, Quella di Leonardo DiCaprio Che poi con gli anni, devo dire, si è dimostrato un attore che All'epoca probabilmente in pochi ci avrebbero scommesso Specialmente considerando che eh, uno dei... Eh, il suo curriculum a quel punto aveva poco più che...
2: Genitori in Blue Jeans Che genitori in Blue sì, Jeans infatti
3: Quello infilato a forza in genitori in Blue Jeans <ride> Ok Però ecco. insomma, tanto di cappello a DiCaprio Perché poi insomma ha avuto ragione lui
4: Esatto, anche qui eh, siamo... Cioè, attori belli che hanno dimostrato poi anche di saper recitare In realtà non tutti, eh, però, secondo insomma, me hanno superato l'esame Però lui sicuramente... L'ha, l'ha superato e se devo essere sincera, da, da Titanic era difficile intuirlo. Non, non è stato sicuramente Titanic né i film che sono venuti immediatamente dopo a, a, a rivelare il, il talento di, di Leonardo DiCaprio che personalmente adesso è uno degli attori che, che apprezzo di più, soprattutto perché ha cambiato eh, genere mh, insomma, ha cambiato genere rispetto a Titanic. Titanic è un film spettacolare. Questo è, in, è innegabile, è una zeccatissima combinazione di lacrime e catastrofi, momenti romantici. si deve dire catasto. No, cat-
3: lacrime, <ride> e catastro.
4: Catastro. La, lacrime e catastrofe. Lacrime
0: e catastrofe. Sembra
4: il nome di una fanzina
2: o di una poi telenovela. Poi po- è è <ride> per tutti i geometri o gli architetti all'ascolto, l- l- lacrime e catasto.
4: Io in realtà ti dirò di più Che non l'ho visto al cinema in realtà <ride> L'hai visto al Catastro? No L'ho <ride> Scusate In realtà l'ho visto In realtà è uno dei pochi che ho visto in tv oh. Per una serie di, di motivi quindi... Che poi
2: credo sia andato su Canale 5 Quindi considerando le pubblicità Sarà durato 6 ore penso.
4: Ma lo sai non mi ricordo dove Vabbè. Sì forse l'ho visto su Canale 5 Sì probabilmente l'ho visto in due giorni Non so se l'hanno. Tr- l'avevano spezzato Appuntate. Comunque Um, comunque ecco fondamentalmente eh, Titanic vi dà un po' l'idea del, del tipo di film. Che ha fatto cassetta nel, nel 1996
2: Allora io direi di ascoltarci la colonna Sonora di Titanic L'abbiamo messa fra gli argomenti che Oh mio Dio Quanto l'abbiamo ascoltata quell'anno Quanto non ce la siamo tolta di torno Però d'altra parte è vero È evocativa E fu anche uno dei dischi più venduti Oltre che più E ascoltati. torneremo
4: a parlarne poi quando parleremo della musica Perché comunque Celine Dion è un'interprete A parte è una, un'ottima, un'ottima interprete Però appunto uno potrebbe chiedersi che ha fatto E se ci, se ci pensiamo bene Non è eh, La fama di, di Celine Dion Ora come ora Non è più Ai livelli stellari no, In diciamo, cui era È stato
2: sicuramente L'apice Della sua carriera Dopodiché Cosa ha fatto È stata rinchiusa A Las Vegas Per tanti anni Ma questo Ve ne racconteremo E
4: soprattutto Appunto Lei non canta Quasi più in inglese Per ragioni Varie. Che vi spiegheremo Ascoltiamocelo
2: My Heart Will Go On Da il film Cult Del 1997 Titanic vestita di bianco su quella uh, finta balaustra di una nave se l'indione nel video di mahar will gone 1997 una eh, sonora del film titanic o titanic di si voglia ma scusami cioè era vestita da Iceberg dunque Era vestita da Iceberg, okay. sì che è uno dei
3: protagonisti indiscussi della
2: pellicola <ride> eh, per eh, cui no, torna. L'antagonista numero L'antagonista uno, eh. principale Il cattivo Cosa sarebbe Titanic senza l'Iceberg del eh, resto? Esattamente, esattamente Continuiamo a parlare di cinema del 1997 Dal successone del Titanic
4: a? A uh, sette anni in Tibet
2: A proposito di protagonisti
4: veloci A belloci. Di protagonisti veloci eh, Vero uno dei film più... Uh, uno uno di, dei primi film che, di grandi successi di Bad Pitt che racconta la storia vera ma veramente molto romanzata di uh, Heinrich uh, Harrer. Che, esatto, 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 che era un, uh, uno, uno, uno scalatore, un, una, guida, una guida alpina che uh, rimane. Per qualche anno nel, cioè arriva, per qualche, arriva e poi, appunto, rimane per qualche anno eh, in Tibet. Rimane lì per motivi che non, non, non vi posso raccontare se no vi svelo tutta la trama del film. Diventa amico eh, del Dalai Lama adolescente e vabbè, ha tutta una serie di avventure molto, eh, molto all'americana. È un, anche questo è un, fu un colossal anche qui, ehm, dal budget veramente molto, molto elevato. Un un film, insomma, che aveva, aveva forse più contatti all'inizio, specialmente con i documentari del National Geographic che, eh, che poi con, con altri tipi di, di film eh, di, fi, di film del genere, però, insomma, alla fine questo, ecco, questo è un film veramente che mi ha delu- deluso. È un film lento, che non ha m- veramente momenti, m- momenti emozionanti, e anche quando tratta argomenti di una certa levatura come appunto la spiritualità del buddismo poi alla fine li, li, riduce, a, uh, li, 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 li riduce a pillole di, di, new age, di, di new age quindi insomma secondo me è un film da vedere perché ha una bellissima fotografia ma e per perché il... c'è Brad Pitt? E perché c'è Brad Pitt. A chi piace Brad Pitt, ma per il resto è un film abbastanza deludente. Voi l'avete visto? Hai visto Brad Pitt? No.
3: no, no. Mi sono sempre rifiutato io. Eh, guarda, ti dirò, secondo ah, me... Non quindi fa tu
2: puoi dire male. io mi sono... Mi giocherò anch'io questa carta? Eh,
3: no, perché purtroppo con i tuoi trascorsi non puoi... <ride> esatto. non puoi, non puoi... No, no,
2: no, no, no. Adesso no. mi giocherò anch'io a sorpresa, mi no, sono no, rifiutato. No, no, Dov'è?
3: Cioè, abbiamo sempre il buzzer del tabù. Eh, da, qualche da qualche parte, parte sì, cioè, credo. Cioè, lo dovrei suonare tutte le volte (ride) che lo dici detto questo Brad Pitt altro attore che poi si è costruito una carriera davvero impressionante con Uh, ruoli di ogni genere E sicuramente Però secondo
4: me fra lui e DiCaprio c'è un, un abisso eh? Sì, sì, sì. DiCaprio sta a recitare, lui
3: Lui è, il marito, ah, è boh. l'ex marito di quella di Frame Esatto, esatto. <ride> Mettiamola così, Brad Pitt ha dalla sua il vantaggio Rispetto a tanti bellocci usciti In, in quegli anni Ma anche negli anni precedenti Di uh, Aver saputo non prendersi sul serio Ah, quello è vero Eh, Come lui, George Clooney e altri attori più o meno di quel gruppetto lì Perché poi alla fine sono anche tutti abbastanza amici tra di loro a quanto pare Ecco, eh, lui è sempre stato capace di, di non prendersi troppo sul serio Quindi comunque tanto di cappello Ok andiamo avanti
2: Andiamo avanti
4: Andiamo avanti um,
2: Bellocci, Bellocci Bellocci
4: E in questo momento devo essere sincera uh, Qui de- allora, Quando parliamo di Will Hunting Genio Ribelle Ecco devo dire la verità Qui era un film uh, che pullulava di Bellocci Perché c'era uh, Matt Damon, Matt Damon eh, Non mi viene mai in mente come si chiama e, Però devo dire la verità questo è, un, questo è un film che mi è piaciuto L'ho visto e, e mi è piaciuto è, un, è la storia di un, di un ragazzo che viene dai, dai sobborghi, ha, ha avuto una, una vita, un'infanzia, un'adolescenza molto travagliata e nonostante abbia un quoziente intellettivo e un grandissimo talento per gli studi scientifici, per gli studi matematici, è ridotto a fare eh, le pulizie nel, all'università. Il suo talento viene, viene poi scoperto e eh, per lui si offre, a lui si offre eh, la possibilità di cambiare vita, ma come tutti i cambiamenti di questo genere anche questo non sarà, non sarà in dolore. Anche questo è un, eh, è un film tratto da una storia vera, io in realtà l'ho scoperto, l'ho scoperto dopo. Ora, in questo momento mi sfugge il nome del, del personaggio a cui è ispirato il... Il film Però Devo dire la verità Che Ecco Siamo Su un altro spessore Rispetto a sette anni in Tibet Ma secondo me Anche rispetto a Rispetto a Titanic E L'avete visto voi Will Hunting In Genio Ribelle
2: Mi sono rifiutato ma che Smettila visto?
4: Smettila
2: Io
3: sì L'ho visto In tv Diversi anni fa Non lo, me lo confondo Sicuramente Con qualche altro film Uh, devo dire che uh, Forse non tutti sanno che Per l'algolo del non forse, forse Non tutti sanno che uh, quel, quel film vinse la, Il premio Oscar come miglior Sceneggiatura originale Sceneggiatura originale ad opera di, uh, Dello stesso Matt Damon E del suo grandissimo amico E compare Ben Affleck
4: Che a proposito, di
3: belloni, a proposito di Belloni oh, Finalmente
4: un bellone che piaceva veramente anche a me
3: Sì, con, con un piccolissimissimo problema Ovvero di, di tutti, abbiamo parlato di un sacco di belloni Che poi in realtà hanno dimostrato di saper recitare Ecco, Ben Affleck no
4: No, Ben Affleck non sa recitare <ride> Però intanto eh, ha veramente un, una percezione del cinema Spiccata, e comunque e sa fini. fare il regista, sa fare il regista e va bene, nel senso quindi non
3: recitare, no, vabbè, non virgola, diamine, cioè, eh, nel senso ed, che... ed è per questo che mi sono rifiutato. Esatto. Ah, per quello, certo. Ben, <ride> Affleck, perché... ben Affleck, Affleck, Affleck è l'unico attore eh. al mondo ad avere meno espressioni di Schwarzenegger, e vi dico solo questo. <ride> Schwarzenegger ne ha due, eh. per cui andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo comunque. avanti, e
4: citiamo altri due film eh, con Belloni. Eh, un, l'ombra del diavolo di Alan J. Pacula, che non so se. Non dire parolacce, diciamo per favore. parolacce, in effetti. Che di belloni, per quanto mi riguarda, ne ha due. Il mio bellone per eccellenza, ovvero Harrison Ford. Che anche se invecchiato rimaneva un, un bellone, e il solito Brad Pitt che in questi anni <ride> imperversava ovunque, cioè, boh, credo anche negli, ne, ne, negli spot televisivi. È una storia che racconta eh, appunto una storia di terrorismo, un un giovane irlandese che eh, che combatteva nell'Ira, poi ehm, viene mandato in missione negli negli Stati Uniti, eh, fa amicizia con un poliziotto di origini irlandese che ovviamente ignora la sua vera identità e quindi poi, ehm, come al solito, il il dramma nasce dal fatto che il terrorista deve portare a a compimento la sua missione, ma eh, Adesso c'è anche, ci sono dei nuovi legami Che eh, hanno fatto cambiare, cambiare le cose E la sua È vera un... identità non si sa tuttora Esatto La dall'altro. sua vera identità non si sa tuttora È un film che passa ancora Con una frequenza notevole In, in tv Se guardate... Mh, Uh, mi sembra la 7 In media una volta ogni 3 mesi Ve lo, ah, ve lo propongono Sì, beh, beh, sì beh. Sono abbastanza sicura È quindi il vantaggio sembra... di
3: non fare un film Che si svolge a Natale esatto. Quelli li danno solo una volta l'anno.
4: Esatto, comunque questo è un film È un film d'azione è molto... Questo si, si segue bene ecco. Devo dire che Questo Ci vola via sì, Bene, bene, bene via. Poi, invece, abbiamo il matrimonio del mio migliore amico. Per chiudere un po' il, bellone, filone, e il filone:
2: il filone dei, bel, dei belloni. Esatto,
4: insomma. perché bellone lui, ma anche bellone a lei. Perché bellone, c'è bellone, Giulia, eh. Giulia Roberts che scopre: che quando il suo migliore amico annuncia di aver trovato l'anima gemella e quindi di volersi, di volersi sposare, lei, ovviamente, va in crisi, perché Sbrocca. scopre che lei è sempre stata innamorata di lui. La trama. In questo caso è divertente Ma esatto Qui è veramente secondo me un caso Perché questo è proprio un film costruito Sulla presenza degli attori Degli attori protagonisti Avrebbero potuto interpretare eh, Il matrimonio del mio migliore amico Avrebbero potuto interpretare qualunque altra cosa Insomma penso il risultato più o meno sarebbe Sarebbe stato lo stesso non sono mai stata una fan di questo genere di cinema Quindi dovrei lasciare la parola a chi li apprezza, a chi li apprezza di più Tu l'hai visto il matrimonio del...
2: L'ho visto mm. Non ti sei rifiutato Non ti sei rifiutato No, no, no l'ho Non ci hai nemmeno l'ho provato visto. L'ho visto trascinato al cinema da non mi ricordo chi Però l'ho visto L'ho visto E?
4: E? Parla ne tu Ma...
2: Non lo so Cioè, mm. sì, è una di quella roba che... che... E oggi non andrei al cinema a vederlo Insomma, magari lo aspetterei in tv, ecco
4: c'è cioè sì, è, da non... no, no, certo, cioè è una roba da tv, dai, no? Certamente, figurati io, esatto, no? Io devo dire, d'accordo. devo
2: dire che in quegli anni lì,
3: comunque, di queste commedie brillanti, più o meno brillanti, eh. diciamo, ce n'era tante. E appunto mh, a quell'età lì, comunque, si tende ad andare al cinema a uh, così sciropparsi un pochino tutto quello che passa. E devo dire che questa qui è una di quelle che lascia meno il segno, si, sì, ti do ragione.
2: Vale
4: però, aveva una bella colonna sonora. E
2: eh? noi ce Ascoltiamo perché Diana King qualche anno prima era stata famosa d'estate con la sua Shy Guy tornò al successo reinterpretando questo classico. E nella versione, appunto, per la colonna sonora eh, del film Il matrimonio del mio migliore amico. Ce l'ascoltiamo! Say Little Prayer Dal matrimonio mio, mio migliore amico Su Radio Animati per i Predatori del Tempo Siamo sempre nel 1997 E continuiamo a parlare di cinema Beh, non proprio Beh, come, no. come no? In un certo senso, sì Di meglio de, del cinema eh. nella sua forma più elevata
4: Esatto Ovvero Il cinema che ci piace a noi Esatto, Esatto
2: Ovvero il cinema di animazione, giusto?
4: Esatto Hanno... Ricco, è eh? il 1997 Ora magari... Anno particolare, esatto. diciamo,
3: a livello mondiale Perché comunque, eh, ora lo andremo a vedere Succedono cose che, ehm, che rompono un po', insomma, che, che vanno un po' in controtendenza Con quelli che erano stati gli anni precedenti Ma... Eh, Cominciamo da dove cominciamo? Cominciamo dal, Giappone. cominciamo dal Giappone. Cominciamo dal Giappone perché in Giappone esce un film che, fino almeno all'uscita di Titanic in Giappone, stava distruggendo ogni record di botteghino eh, appunto in Giappone. Poi Titanic lo ha doppiato tipo nel giro di una settimana o due. Però parliamo di un film importante, ovvero della principessa Mononoke Vale.
4: Parliamo, ne parliamo, perché è un film dello studio Ghibli, è un film ah, di Ayao Miyazaki, in realtà un film di cui abbiamo già parlato in altre, in altre occasioni. È considerato il capolavoro di Ayao Miyazaki? No. Io non sono mai stata d'accordo, però beh, questo è, un, è un film molto particolare, è un film innegabilmente lento, almeno se confrontato um, ai ritmi che poteva avere il cinema d'animazione in occidente nel 1997. Beh, oh. se ci
3: pensi il cinema giapponese rispetto a quello occidentale è, generale, è
4: lento in generale. In generale, per generale cui... però questo secondo me eh, toma, raggiungeva dei, dei livelli abbastanza <ride> se <l'approfittavo>. abbaico, esatto, <ride> abbastanza peculiari. È ambientato quindi nel, in epoca Muromachi che più o meno corrisponde al nostro XVI secolo racconta una storia di un Giappone descritto ancora abbastanza caotico, ancora abbastanza barbarico, quindi non vi aspettate samurai, castelli, ma non vi aspettate neanche eh, la presenza delle, di, di quelli che poi sono diventate le icone del, eh, dell'animazione giapponese, quindi non, c'è neanche, non ci sono neanche elementi fantascientifici ci sono molti riferimenti ci sono appunto molti riferimenti di tipo storico che forza al, um, allo spettatore occ- occidentale e soprattutto allo spettatore del 1997, insomma, eh, probabilmente sono, sono sfuggite. Si tratta di un film che eh, ripropone... Molti dei, dei temi cari a Miyazaki Quindi l'idea della, eh, del rispetto della natura Contrapposto al, allo sfruttamento da parte, da parte degli uomini E eh, si tratta di un, di un film in cui in realtà, a cui in realtà Miyazaki pensava già da, dai, primi anni, dai primi anni 80 Che poi era stato sì. accantonato È un film prolisso ecco, Forse più che lento potremmo, potremmo, definirlo, potremmo definirlo prolisso E... Oggi che abbiamo avuto la possibilità di esplorare il catalogo dello studio Ghibli in modo più approfondito Sicuramente racconta qualcosa di di già detto Però eh, è comunque un film che ha una splendida colonna sonora, una splendida animazione Veramente una splendida animazione considerata che è ancora tutta fatta a mano tranne eh, 5 minuti credo in totale l'animazione digitale non superasse eh, i 5 minuti per quanto mi possa ricordare io sono abbastanza sicura che sia stato il primo film Ghibli distribuito al cinema o perlomeno in cui la distribuzione è stata eh,
2: reale reale,
4: quantomeno è stata consapevole cioè non è stato spacciato per... eh, eh, il figlio di Mazzinga o altre <ride> altre cose, um, no, allora, io sono andata a vederlo, vi bah. dico questo: sono andata a vederlo all'epoca, sono andata a vederlo due volte. Perché tra noi appassionati, che all'epoca non avevamo internet, non avevamo altri modi per restare in contatto, se non ehm, alcune fanzine o, alcune, o, o la posta di una, di una famosa di una famosa rivista eh, dedicata all'argomento. Che puoi dire, L'idea, sì, K Magazine. Okay. L'idea era questa: se andiamo a vederlo, se riempiamo i cinema dove lo uh, proiettano, passerà il messaggio che questo tipo di, di film piace, ha successo anche in Italia. Quindi arriveranno anche tutti gli altri, quindi avremo tutto il, tutto il cinema d'animazione nipotetico. Sì, infatti. Ha funzionato. ha funzionato? Sì, uguale. No, allora <ride> uh, c'è
3: un motivo per questo perché uh, la principessa Mononoke è stato il primo. Di quello che può essere definita un tris di Colossal, perché questo, seguito da uh, La città incantata, seguito da uh, Il castello errante, che sono di fatto i film che hanno portato il, lo studio Ghibli, i lavori dello studio Ghibli in Occidente. Questo è stato, credo, uh, credo proprio, che sia stato il primo film ad aver avuto appunto fin da subito una distribuzione negli Stati Uniti, tra l'altro, un adattamento affidato a niente poco di meno che Neil Gaiman, quindi non l'ultimo degli sprovveduti e che però se ci si pensa è strano perché alla fine è strano che proprio questo film sia stato il primo ad essere distribuito, è stato verosimilmente comprato a scatola chiusa quindi l'accordo è stato fatto probabilmente prima del, del film terminato perché eh, è un film che si discosta tantissimo da quello che è il concetto di animazione occidentale, cioè da, quello che, da come gli americani o comunque in generale il cinema americano vede eh, l'animazione. Non ci sono animaletti, non ci sono risate, non ci sono gag. È un film violento, pesante, non da bambini. Eh, e
4: Però è stato concepito come un film da bambini Miyazaki ha sempre detto che i suoi sono film per bambini
3: Miyazaki ha detto che è un film per bambini Però è un film per bambini più grandi Miyazaki ha Eh, detto almeno dalla quinta elementare in su Che per lui è comunque un un grosso passo avanti Ovviamente tutto questo Gli americani volevano assolutamente eh, addolcire E soprattutto tagliare lunghi pezzi di film Perché comunque si parla di un film abbastanza lungo Eh, Miyazaki e lo studio Ghibli Ghibli Non ci hanno mai voluto sentire da quell'orecchio Quindi No, no e no eh, E nonostante le insistenze del, de, de, Degli studios americani A un certo punto Toshio Suzuki ehm, Storico produttore dello studio Ghibli Ha pensato bene di far recapitare Sulla scrivania di Harvey Weinstein che ora è famoso Per ben altre per mode, ben altri motivi Ma all'epoca era uno dei produttori più importanti di Hollywood e gli ha fatto recapitare una katana non sto scherzando (ride) perché Miyazaki ha assolutamente confermato questa cosa gli ha fatto recapitare una katana con un bigliettino che recitava semplicemente niente tagli ha funzionato
4: (ride) e questo era il 1997
3: andiamo avanti vabbè, vabbè
2: Andiamo. Tu l'hai visto?
4: Sì, no, no stavo, stavo
2: pensando altre cose a Catani a chi farle, mh, a chi, a farle recapitare oggi Però vabbè, siamo lasciamo perdere, lasciamo perdere, stare. Lasciamo perdere. Eh, anche Questa versione
4: della puntata va in onda in forma edulcorata Guarda, e ridotta
2: Esatto, ascoltiamoci la colonna sonora S. della principessa di In che Prima... versione
4: l'ascoltiamo? Bah,
2: credo sia proprio la versione ah. originale Poi insomma mi direte In realtà voi. ce ne
4: sono due eh, di, queste, di questo pezzo Ok, person. dopo
2: ne parliamo Pensare a una katana Quando la musica Ti porta così che ti, ti porta Beh, così lontano È
3: difficile pensare anche alle bestemmie Però <ride> però. però
4: Va bene dai
3: Andiamo avanti eh, Passiamo No dicevo ah, Di sì. questo
4: pezzo Ce ne sono In realtà Ce ne sono due versioni Allora la versione che avete ascoltato È quella che si eh, Sente nei titoli di coda Ed è anche L'unica versione eh, pubblicata, ma all'interno del film la canzone, questa stessa canzone viene riproposta eh, cantata. Ora, io non so se sia la stessa interprete, però viene... lo stile del canto è decisamente diverso: è molto più leggero con un arrangiamento più... diverso, esatto, diciamo. molto più a voce bianca. E secondo me ha anche più, molto più potere evocativo. Però, eh, stranamente, non esiste uh, una versione pubblicata di quella, eh, insomma, di quella di quell'arrangiamento lì. E mi sembra anche in giro in rete non, non si trovi se non appunto eh, rippata dal, dall'audio del film. Quindi niente, di, niente che... di che.
3: Allora, andando avanti, passiamo invece dall'altra parte del, dell'oceano dove Insomma, se ci avete seguito nella scorsa stagione Vi ricorderete che eh, siamo eh, un po' in pieno dell'inizio di una rivoluzione Perché sono arrivati sugli schermi i primi lungometraggi animati interamente in computer grafica Che sono destinati a cambiare completamente le regole del gioco però, per qualche motivo, non so se dovuto al fato o a uh, una certa pianificazione, nel 1997 i film più, di animazione più importanti non sono nessuno un film uh, con animazione 3D. Sono tutti film di animazione tradizionale uh, che, tra l'altro, nessuno dei quali ha poi questo grandissimo successo. Non, uh, non ovviamente per demeriti della tecnica usata, ma per demeriti proprio dei film stessi, però... Uh, anche questo è un altro mattoncino che contribuisce a costruire nelle menti dei grandi studios il, l'errore, l'errato uh, concetto di uh, computer uguale, bello mh, tradizionale, uguale, brutto però andiamo a parlare più nell'esattezza di, uh, di quali film stiamo parlando nel 1997 negli Stati Uniti?
4: Allora stiamo parlando prima di tutto di Anastasia o di... Anastasia oh, come Anastasia. si diceva quando
3: c'era la cantante no?
4: esatto Eh, di Don Bluth Eh, un film molto disneyano nella concezione e nella realizzazione Eh, sicuramente fatto bene dal punto di vista tecnico perché sicuramente è un film fatto
6: a regola
4: regola d'arte però ha veramente eh, un livello di originalità pari a zero all'obbligatoria dimensione di un musical, quindi balli canzoncine, ovunque e... Racco- sì, racconta una storia che in, in quegli anni era tornata, era una tornata di moda perché eh, fondamentalmente racconta la storia della, riprende la, la, la diceria del fatto che una delle figlie dello, dello zar si fosse salvata dall'eccidio e insomma, poi avesse condotto un'altra, un'altra vita eh, eh, sempre in Russia fino a che insomma, qualcuno non le aveva eh, fatto riprendere coscienza della sua, delle sue vere origini. Ne, negli anni 90 questa cosa era ritornata un po' Era ritornata un po' di moda ma che dire di questo film Che fu usato
2: il rotoscopio per farlo Esatto,
4: esatto, che fu usato il rotoscopio Per che... cui furono
2: filmati degli attori veri e poi diciamo sulle immagini degli attori furono in qualche modo ricalcati i disegni
4: Ha sicuramente dei, dei pregi, eh? rivedendolo magari oggi è un po' meno eh, Insomma Io considerandolo un po' Ammetto che l'ho meno... visto
2: recentemente e a me è piaciuto, cioè, nel senso, eh, tecnicamente ha. insomma.
4: Tecnicamente, quest- guarda, penso non si possa dire niente perché veramente era Beh, un filmone degli eh, sì, per, per esatto, anni però '90. No, ti eh. dico
2: la verità, che comunque a me ha coinvolto abbastanza la trama e non ho trovato un eccesso anche di parti cantate, in fin dei conti.
4: Allora sicuramente Mm. ha una una canzone eh, Che da noi credo si sia chiamata Attimi di vita Che è veramente bella Eh, Musicalmente parlando È veramente un un gran bel pezzo Io tutte le altre francamente Le ho trovate piuttosto dimenticabili Sì abbastanza, abbastanza deboli Comunque in generale è un film Sì che può arrivare alla sufficienza ma Beh, per quanto mi riguarda i capolavori Dell'animazione sono altri e Sicuramente sono lontani da questo allora, no? Per dare un po' di contesto
3: Don Bluth eh, Che conosciamo Di cui abbiamo parlato abbiamo molto parlato, spesso Ha uh, sì, un posto speciale nei nostri cuori E insomma Aveva passato meno male tutti gli anni 90 a lavorare su titoli che definire minori è davvero volergli tanto tanto bene perché insomma mh, diciamo che era riducita da un buco nell'acqua dietro l'altro um, viene scelto dalla niente meno che dalla fox per uh, che investiva in quegli anni un sacco di soldi per diventare volevano diventare di fatto la concorrenza di disney volevano insomma disney la stava cavando bene, eh, con appunto la rinascita di cui abbiamo parlato, aveva riportato eh, i film animazione in testa ai botteghini, bene, prendiamoci una fetta più grande possibile di quella torta. Il risultato è appunto, come dicevi te giustamente vale un film di ispirazione totalmente Disneyana, quindi non hanno rischiato niente, però anche lì alla fine... Non hanno neanche guadagnato granché Il film non ha floppato però Ha decisamente perso la sfida Con uno dei film Disney Meno riusciti e meno di successo Di quegli anni lì per cui insomma Decisamente si poteva fare meglio Bluth si guadagna comunque la fiducia Degli studios per girare poi Un altro film che Purtroppo non andrà altrettanto bene E che di fatto segnerà La fine della sua sua carriera Come regista di lungometraggi Però insomma ne ne parleremo Ne, ne parleremo balli. a tempo debito. Nel frattempo, immagino che possiamo ascoltarci invece la colonna sonora di italiana
2: di Anastasia. Tosca che ci canta Attimi di Vita. Era questa, vale, giusto? Sì. E allora ce l'ascoltiamo. Predatori del tempo, radio animati.
6: Feste, palli, fantasia.
2: a dicembre ma ancora un po' di tempo c'è eh, tanti voci
4: femminili eh, per le colonne sonore del 1997 eh, ma dobbiamo
2: dire che Tosca è veramente mo- molto 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 brava devo dire complimenti e eh, poi è adattissima a interpretare esatto. canzoni di questo tipo insomma eh, continuiamo a parlare di animazione continuiamo a parlare di cinema di animazione nello specifico restiamo nel, negli Stati Uniti ma eh, passiamo a, ad altro
4: passiamo al film che ha sconfitto Anastasia al botteghino almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti perché passiamo a Hercules, film Disney del 1997 ehm, che eh, racconta una storia basata sui miti dell'antica Grecia rivisti e eh, rivisitati un, un po' all'americana diciamo così Um, è il 35esimo uh, lungometraggio animato della, della Disney è un film molto scoppiettante perché è ricco di trovate comiche, dal ritmo comunque abbastanza, abbastanza agile, eh, sicuramente caratterizzato da una, una colonna sonora di, di spessore, però è un film che non funziona. O meglio, uh, forse sul Diciamo sulla, sulla brevissima distanza Lì per lì eh, rispetto a Anastasia È tutto un altro film onestamente Anastasia È un film che eh, vabbè Ok a te è piaciuto però Io ricordo di aver detto ma vabbè. A te è piaciuto però sbagli Esatto <ride> questo, questo è più o meno esatto, Questo
3: esatto.
2: è un, più o meno il senso Esatto.
4: esatto. <ride> però ecco Hercules è un film che risente Del Del del, del già visto, del già detto, del già fatto che poi è tipico del, della Disney di, quel, di quegli anni insomma eh, sì abbiamo parlato della, della rinascita della Disney ma ormai sono anni eh, diciamo dal, dal 95 in poi che abbiamo cominciato a avvertire tutti i segni di una, di una crisi cioè questo genere di film fatto in questo modo non, non convince più non, non convince più perché, non per, per i singoli elementi perché faccio per dire ehm, sicuramente il livello grafico di Hercules è alto, è interessante soprattutto per eh, la rivisitazione appunto che a livello grafico si fa del, del, del patrimonio iconografico del, dell'arte antica però è un film c'è troppo ecco diciamo così è un, c'è veramente troppo e anche i singoli elementi buoni come appunto il, eh, l, la grafica di alcuni disegni oppure la, ehm, la colonna sonora sono inseriti in un, eh, in un in un contesto in cui veramente ci deve essere di tutto e alla fine questo poi lo spettatore lo, lo percepisce si può divertire lì per lì a vedere, a vedere Hercules ma ecco secondo me non è uno di quei film che dici ah che bello lo rivedrei volentieri, io personalmente non l'ho mai rivisto non l'ho veramente mai rivisto continua a non sentirne la la necessità nonostante per esempio abbia apprezzato moltissimo la la colonna sonora Chinoppi
3: io sono strasicuro di averlo visto al cinema e non, mal, non c'è. No, ma non io non dice io niente. So, eh, no. ricordo le canzoni. Esatto, anche perché comunque, le canzoni insomma, perché comunque le canzoni. E comunque le abbiamo ascoltate anche di recente, fatte live dal palco di Luca Comics e delle varie manifestazioni, per cui insomma eh, non è... ci sono state riproposte, però boh sì. Ecco, cioè, è... la storia lo definisce un Disney minore e noi... E noi, no, siamo noi, e, noi con lei.
4: e posso dire anche un'altra cosa, in Vai. Italia secondo me ha avuto un doppiaggio discutibile non, che, non, non fatto male nel senso di direzione né um, come si può dire poi di resa ma c'erano delle voci troppo poco, troppo poco incisive per esempio la presenza di Giancarlo Magalli che è sicuramente un personaggio tv, televisivo che funziona in tv ma che secondo me come, come doppiatore non Non ha caratterizzato abbastanza Il suo suo personaggio E molti altri personaggi del film Furono affidati a eh, Attori prevalentemente televisivi Che insomma secondo me Dovevano rimanere a fare quello che sapevano fare bene E lasciare il doppiaggio professionista Ai professionisti Perché Eh, quando ci sono loro Qui è sempre un azzardo
2: però Perché noi prendiamo Hercules come esempio Magari di, di doppiaggio che non ci è piaciuto Però Fabrizio Frizzi è un televisivo Però voglio dire Woody Ora è vero che non c'è più Però insomma è stato bravissimo Secondo me sì Per te no vale Io non l'avrei
4: messo Continuo continuo. Quando penso a un doppiatore bravissimo Fabrizio Fizzio mi viene in mente eh.
2: Non è perfetto in quel ruolo però
4: Comunque, insomma, fondamentalmente eh, Vabbè, i, problemi, i problemi di Hercules sono, sono, sono quelli. Tu l'hai visto, Hercules?
2: Sì, l'ho visto, l'ho visto. No, ma io ho detto 97
4: passato al cinema. Eh, passato
2: al cinema passa <ride> al cinema, sì, esatto. Eh, sì, però la sono d'accordo con voi, non è, non è niente di entusiasmante. No, finiamo la carrellata dei film di animazione del 97, no, però.
4: ce n'è un altro,
2: eh? Sì, ce sì. Un altro. Ah, la finiamo con l'ultimo, finiamo
4: con torniamo al vero.
3: Torniamo in Giappone perché passiamo dai film da classifica a... a... al primo lungometraggio interamente diretto da uh, un, un regista giapponese purtroppo scomparso uh, qualche anno fa. Che. Uh, di lì a qualche anno sarebbe, uh, fatto, avrebbe fatto parlare di sé Sarebbe diventato un uh, frequentatore abituale Dei festival di cinema di tutto il mondo Stiamo parlando di Satoshi Kon Stiamo parlando del suo Perfect Blue Che uh, a proposito
4: di film non esattamente per bambini No, no questo decisamente non è un film per bambini ecco.
3: Questo è un thriller onirico fatto e finito Assolutamente non da bambini è un film difficile ma un film... Uh, che uh, rubo una frase dalla tua scheda Vale Final. perché è verissima un film che dimostra l'incredibile padronanza che Con aveva ed ha, ed ha, ed ha sempre avuto lungo uh, il corso della sua carriera la padronanza del mezzo cinematografico pochi come lui uh, sapevano riportare in animazione uh, quelle che erano le, 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 le lezioni del film del cinema live action riuscendo ad andare oltre proprio grazie a quelle che erano le uh, peculiari caratteristiche del mezzo animazione esatto. e um, per questo con rimane a tutt'oggi forse il regista più amato tra quelli che sono appassionati di animazione come forma d'arte mettiamolo in questo modo
4: sono d'accordo sono perfettamente d'accordo tra l'altro eh, non mi ricordo Non vorrei sbagliarmi Ma questo non uscì nelle sale eh, È uscito direttamente per, per l'on video mi, mi confermi Almeno io l'ho visto in
3: Giappone, eh, in Giappone In Giappone è uscito al cinema Ma qui da noi No, qui da arrivo. noi è uscito lo, ce L'ha Yamato in, Se non sbaglio uh,
4: Yamato? Sì. Credo di Yamato boh, 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 Probabilmente mi sbaglio io um, Comunque recuperatelo Perché Che vi piacciono l'animazione, che vi piacciono i thriller, perché poi fondamentalmente questo è un thriller, uno di quelli veramente fatti bene, quindi recuperatelo perché con questo potreste scoprire un autore o comunque anche un modo diverso di approcciare un, un genere classico come il, il thriller. Veramente ne abbiamo parlato tante volte anche in altre trasmissioni qui su Radio Animati. È, una, è uno di quegli autori che ha fatto l'animazione eh, a cavallo fra il XX e il XXI secolo e quindi è un nome da, da conoscere per tutti gli appassionati.
2: Questo non l'ho visto però mi avete messo curiosità per cui lo recupererò. È tosto, è tosto. È okay. un
3: bel film tosto. Tra l'altro eh, in occasione del eh, troppo innale perché non voglio nemmeno dire quanti anni sono passati eh, in occasione di, no, del ventennale eh, nel 2017 è uscita in Giappone un'edizione deluxe veramente bella che è stata riportata più o meno pari pari in altri paesi europei, purtroppo non in Italia. Strano. Eh, però eh, se vi vanno bene i sottotitoli in inglese e volete un video di alta qualità, le edizioni tipo francese e inglese sono quelle che fanno sono ciò che fa per voi, quindi vi consiglio davvero di recuperarlo.
2: Dai. Perfetto. Chiudiamo l'angolo dell'animazione al cinema del 1997 con la colonna sonora di Hercules perché almeno una bella cosa ce l'ha lasciata, ovvero posso farcela interpretata dal grande, grandissimo Alex Baroni.
0: Ho sognato che non so dove c'è Una nuova terra sta aspettando me la, la gente mia quando passerò Mi saluterà dicendo questa è casa tua È una meta che ce la posso fare Io raggiungerò io ce la farò e ogni ostacolo che supererò sarà come un colpo d'aria e la io volerò. Продолжение
2: Siete su Radio Animati Predatori del Tempo, siamo nel 1997 e stiamo parlando di cinema, ma abbiamo anche finito, però diciamo che abbiamo ancora voglia di parlare di animazione. E passiamo quindi da quella che è l'animazione del grande schermo a quella che è l'animazione del piccolo schermo. E in particolare a quella giapponese, ovvero quello che il 1997 ci ha regalato. Kinopi, che ci ha portato in Giappone? È stato un bell'anno?
3: È stato un anno così così. È stato un anno di cambiamenti. No, no non troppo di cambiamenti in realtà. Um,
6: in, così generale,
3: così. in generale, semplicemente è stato un anno forse un po', un po debole. Ehm. Um, quello che... Eh, cioè, ovviamente siamo in uno scenario di, di, di cambiamento in, Nel senso che non è mh, il 97 che lo inizia una, È una cosa che va avanti da tempo Quindi avevamo parlato del fatto che Comunque eh, l'animazione si sposta dalla TV al mercato dell'home video Perché eh, gli sponsor non sono più come una volta E quindi eh, le case di produzione cercano di recuperare soldi da appunto la vendita dei dei supporti fisici eh, però dalla fine degli anni 90 si comincia anche a vedere un po' di tentativi di trovare sempre dei nuovi eh, modi per distribuire animazione Eh, eh, ci sono degli special che iniziano a essere eh, distribuiti in altri modi a volte sono al cinema un giorno solo altre volte sono eh, inclusi in eh, qualcos'altro e ci sono anche altri esempi più particolari di cui parleremo più avanti un'altra delle novità eh, del 97 ora magari non proprio del 97 però di quegli anni lì è che iniziano a fare la comparsa sugli schermi televisivi le serie da 13 episodi quelle che per un periodo venivano chiamate miniserie e che poi però di lì a qualche anno diventeranno di fatto la norma proprio per una questione di di costi di produzione perché nessuno si sobbarca più la pianificazione e la produzione di una serie di tantissimi episodi che eh, magari poteva andare male, avere dei cattivi ascolti, e quindi poi Si è eh, più cauti! Più esatto, si, è, si comincia a essere molto, molto, molto più cauti. Allora cominciamo a parlare un po' di serie eh, di fare qualche nome. Per serie, che poi abbiamo, abbiamo visto anche in Italia qualche tempo dopo, abbiamo Wotamesse arale What Slampe arale che è. Eh, Ovviamente in Giappone non si chiamava così Era semplicemente eh, la nuova serie di Dottor Zamperale, serie che andrà avanti per diverse stagioni E che ricordo, (coughs) quando si vide in Italia la prima volta A me non piaceva
2: Dunque, intanto aiutami Io non l'ho vista tutta Per cui non ho questa conoscenza È un reboot della prima serie O è un, diciamo, prosegue le avventure? Mm, Vale, se lo ricordi
4: Dunque, ehm, sicuramente c'è una parte di di reboot, di Eh remake, come volete fare Però poi va va avanti Comunque va detto anche una cosa che la vecchia serie di Arale era comunque lunghissima Quindi Eh? non mi stupirei se fosse proprio direttamente un un remake aggiornato agli anni 90 Io devo dire la verità che non l'ho vista Io non non l'ho vista questa questa versione del 97, quindi... Potrei potrei sbagliarmi C'è stato
3: un breve periodo in cui era l'unica visibile in tv Perché eh, Mediaset non aveva ancora ricomprato i diritti dei vecchi episodi Che però non venivano nemmeno più replicati da nessuna parte Esatto, sì, sì, quello sì
4: Questo lo ricordo anch'io
3: E quindi sì, però insomma e devo dire che comunque. Secondo
4: tutto... me è, è, un, è un remake, ma può benissimo essere un remake non, non, non un calco. cioè non sì, un fedele. Cioè sicuramente, il, il concetto è quello, poi, sicuramente.
3: Non, sicuramente non puntata eh, per puntata, Esatto, esatto. quella è pomasi.
4: Quindi, ecco. Allora, in realtà guarda, rivederla oggi. Pensarla oggi. Il disegno era molto carino. Come poi sì. insomma, sempre disegni. Di, un po' di,
3: troppo anni 90 per i gusti, storia. però. Insomma. Quindi, insomma, alla fine. Andando, avanti, Andando eh, avanti Una serie che piace molto a Valentina Luna oh no. principessa argentata Ah
4: ok <ride> Sì è vero Io penso di essere forse una delle poche Che l'ha vista ehm, È una serie boh, Demenziale io penso si possa definirla Perché in qualche modo Prende in giro tutte le storie Le storie di, di principessine Alla Sailor Moon ehm, O comunque In qualche modo Fa il, fa il verso a alle serie di, a caratterizzazione fantasy che insomma a quell'epoca andavano, andavano molto di moda in Giappone e fondamentalmente le, le prende in giro e ne, ogni, ogni puntata è abbastanza, è abbastanza surreale ha un po' quell'umorismo demenziale fatto per divertire probabilmente i bambini giapponesi ma anche me Beh, okay.
2: funzionava su Valentino. Sì,
4: esatto, Lorenzo. Vabbè, ti sei rifiutato?
2: Detto... No, 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 non mi sono rifiutato. Ho visto qualche episodio. In Italia è arrivata nel 2001. Per esatto. cui, insomma nel 2001 iniziamo ad essere in un anno in cui avevo meno tempo per stare davanti alla TV. Ma
4: anche detto una cosa che io mh, mi sembra sia stata proposta anche a orari abbastanza, abbastanza strani perché io ricordo di averla vista di mattina. Eh, sì, potrebbe. Eh, esatto, A
3: proposito di serie proposte in orari abbastanza eh. strani, il 1997 è anche l'anno in cui viene realizzata la prima uh, serie, la prima trasposizione animata di Berserk. Fumetto che se non sbaglio andava già Anzi sicuramente andava già in onda eh, andava, Era già pubblicato in Italia In quegli anni o comunque, sicuramente, sì, era già... o comunque sicuramente Il fumetto era già pubblicato Nel momento in cui la serie arrivò In Italia eh, E ha visto un adattamento Che se non sbaglio comunque non furono Tagliate molte, no, no. molte cose Forse niente addirittura ma fu mandato in onda la prima trasmissione tipo alle 3 di notte Alle 3 del... di C'era notte
4: 20. e certamente nel, non nel 97 No sicuramente no ricordato. Uh, Ma penso che sia abbastanza recente Ora ho un po' Vabbè, perso Recente no però Ho un po' perso Si parla il... sicuramente
3: di anni
2: 2000
4: Eh sì ma... Però non
2: 2010 Andò in onda su Italia 1 e devo dire che per il tipo di serie dovrebbe essere il 2001 anche questa. E uh. Diciamo che secondo me fu una, un incauto acquisto, <ride> non lo so, cioè per, per l'Italia 1 dell'epoca era insomma una serie...
4: Allora, sicuramente non era la serie eh, che rispondeva al target di Italia 1, ecco. però è una è una bella serie no no su. è molto bella è una bella però, serie dire... e Italia 1 l'avrebbe dovuta secondo me valorizzare avrebbe dovuto trovarla una collocazione migliore o quantomeno se non se questo non è stato possibile nel, nel 2001 secondo me è una di quelle serie che avrebbe dovuto essere riproposta ora specialmente che insomma le, le possibilità di, di programmare animazione sono, sono diverse diversificate Sì, questo non
2: ci piove Vale però appunto l... io
4: ricordo ehm. alle due di notte dovevi guardarti be- cioè dovevi lo, lo facevi perché comunque poi ti, ti, ti catturava però boh cioè eh. perché ci dovevi rimettere i neuroni dopo
2: lo so però tieni conto che fu un segno anche dei tempi una serie di Italia 1 di animazione eh, che va in onda la notte eh, con scene abbastanza cruenti senza sigla di Cristina o di Giorgio era un fatto storico comunque beh, beh sì assolutamente
3: secondo me io non, non la vedo come te io non credo sia stato un incaso acquisto credo sia stato uno dei primi Esperimenti sì, anche se non uh, probabilmente credo, è così. Credo sì, che sì. abbiano cominciato a guardarsi intorno e a rendersi conto che c'era un pubblico che poi erano verosimilmente gli stessi bambini che loro avevano cresciuto con i loro cartoni che ormai erano cresciuti e che guardavano un altro tipo di animazione che comunque appunto avrebbe avuto un pubblico e poteva essere interessante purtroppo una volta arrivati al dunque, una volta tradotta, adattata e doppiata la serie se la sono ritrovata in mano e non hanno avuto il coraggio di provare a venderla a qualcuno che non fosse una appunto di quella nicchia disposta magari anche a, sta- a stare alzata fino alle due di notte per guardarla non hanno, provuto, non hanno avuto il coraggio di dire guardate questo è un prodotto di un certo tipo che potrebbe piacere a un pubblico più ampio eh, la diamo in seconda serata perché in terza serata perché è violenta però guardatela ecco no non, non ci hanno non hanno avuto questo coraggio coraggio che magari ha avuto di più MTV dal 99 qualche però qualche tempo un po' dopo e ne parleremo, dopo. ne abbiamo già parlato
4: ma ne riparleremo uh,
3: concludiamo il giro di serie andate in onda su Mediaset perché nel 1997 in Giappone uh, inizia la serie dei Pokémon serie che uh, questa è la prima in assoluto che veniva chiamata semplicemente Pocket Monster in giapponese uh, che andrà avanti per 5 stagioni con 276 episodi prima di cambiare nome e diventare Pocket Monster Advanced Generation nel 2002 e la cosa ovviamente curiosa è che la nuova, la nuova serie iniziò esattamente lo stesso giorno dell'uscita in Giappone del videogioco Pokémon Rubino e Zaffiro. che era il primo videogioco per ovviamente Game Boy Advance.
0: Una coincidenza? Da non credo dire, proprio.
3: No assolutamente <ride> però questo per dire come quando si parlava dei Pokémon si parlava delle varie generazioni e questa è esattamente eh, la dimostrazione, ovvero Pokémon sono stati molto bravi nel corso degli anni ad andare avanti e a portare ad essere sempre allineati eh, in maniera multimediale cioè tutte le volte cambiava la console cambiava il videogioco, cambiava il cartone cambiava tutto, cambiavano i, i gadget, cambiava tutto perché ovviamente arrivava una nuova generazione di giocatori disposti a spendere tutti gli stipendi dei propri genitori, in qualsiasi cosa avesse a che fare con i piccoli
2: diavoletti
3: eh, tecnologici. Andiamo avanti
2: eh, perché eh, c'è una serie di cui dobbiamo parlare. Però che... io direi di fare una pausa musicale: non possiamo liquidare vai. così eh, i Pokémon. Ma vai. vogliamo fare prima i Pokémon o prima l'una principessa argentata?
4: Eh, queste sono
2: io farei l'una principessa argentata oh, facciamo l'una principessa argentata così insomma la Vale si ricorda eh, questa serie arrivata in Italia nel 2001
0: l'una principessa argentata Luna principessa argentata, qui respiri felicità. Per questo sul tuo viso c'è un magico sorriso che porta ovunque serenità. Ma purtroppo c'è qualcosa proprio che non va. Un capriccio dopo l'altro fai. La bimba più viziata dell'umanità E per questo passerai dei guai Solo mi non pesi Trasformare puoi tutto ciò spesso ti domandi sentimentare diventare grandi Vuol dire fare quello che vuoi Quindi senza sosta tu cerchi la risposta Così come facciamo anche noi principessa argentata Oggi il sole splende di più È il tuo compleanno Che festa ti faranno Perché la festeggiata sei tu Luna principessa argentata Ora hai dodici anni, lo sai Corri giù a danzare Non farti più aspettare La sala più cremita Proprio che non va, un capriccio dopo l'altro fai. Sei la bimba più viziata dell'umanità e per questo passerai dei guai. Sono un incantesimo, può, trasformare poi tutto ciò. Spesso ti domandi se diventare grandi vuol dire fare quello che Tu cerchi la risposta così Come facciamo anche noi Luna principessa argentata Guarda quel ragazzo laggiù Biondo come il crano, Ti si avvicina piano E puoi vedere che ha gli occhi blu Luna principessa argentata Puoi specchiarti negli occhi suoi ballettino. Come facciamo in te?
2: E continuiamo su Radio Animati a parlare di anime. Mi era venuto anche a me lo me lo sono tenuto, però ci stava. Devo eh, dire. ci stava, ci stava. E adesso passiamo a parlare di serie con i baffi. Ni. Ni nel
3: senso, oh. prima, prima di serie con i baffi c'è una serie che a me mi crea sempre delle, de, 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 dei dubbi e delle questioni. Eh, ovvero eh, in principio, storie della Bibbia. Voi l'avete mai vista? No.
2: Ma è della serie tipo Esplorando il Corpo Umano, no? No, no. Allora, non è Superbook?
3: No. Questa è una serie eh, che è uscita in Giappone nel 97, appunto. Ma in realtà è uscita in Italia ben prima, nel 92. Io. Oh, allora, ah, questa è aspetta, confermatissima Aspetta, aspetta,
4: aspetta Sai che ho, ho un attimo avuto un... Attenzione Cioè, se mi hai detto 92, allora... Ah,
3: attenzione Forse
4: sì Questa è una serie che
3: è confermatissima Cioè, non è una leggenda metropolitana Questa è una serie che è effettivamente andata in onda in Italia E ce ne sono testimonianze affidabili Io non ricordo assolutamente niente di questa serie Però... Anche perché, comunque, in rete le informazioni Scarseggio, effettive no? sono un po' scarse. Allora si sa che è una coproduzione italo-giapponese, che da una parte c'era la Rai, eh, dall'altra. Stavo per
4: dire, è andata in onda sulla Rai. Esatto, sì. dall'altra
3: la Nick.tv. E che eh, al timone di questa serie c'era niente poco di meno che Osamu Tezuka. Quindi um, non si sa esattamente chi ha proposto la cosa a chi. Cioè, c'è chi da qualche parte, c'è chi pare che, che questa serie fosse stata commissionata addirittura dal Vaticano che aveva scelto di persona usamo Tezuka in quanto era il meglio del meglio
2: del meglio. E c'era a quel tempo Io ci credo un po' poco, devo essere
4: sincero. Era un po' fantascientifica. Dunque, il titolo
2: italiano è In principio: storia della Bibbia, esatto, giusto? Esatto. Ah, beh, abbiamo anche la sigla italiana volendo. Allora, veri esiste. Uh, detto questo. Um, pare che la produzione sia stata estremamente
3: travagliata E che uh, un po' per problemi di budget Un po' per uh, differenze ideologiche tra, tra mille virgolette Nel senso che uh, Tezuka ovviamente voleva fare un po' quello che voleva E non è che uh, st- rimanesse troppo aderente alle sacre scritture della <ride>
0: L'argomento è un po' delicato eh, Per fare esatto. un po' quello che si vuole però. Tant'è che comunque
2: la produzione che Tezuka mi ha dato una katana in Vaticano Esatto, esatto <ride>
3: La produzione fu annunciata addirittura nel 1984 Nel 1987 però era pronto soltanto l'episodio pilota Quindi fate un po' voi Alla morte di Osamu Tezuka, avvenuta nell'89 Solo tre episodi erano stati completati E la serie completa fu completata nel 92 eh, Ad opera di eh, Osamu Tezaki Quindi comunque non esattamente l'ultimo arrivato Uh, e fu trasmessa in Italia Proprio in quell'anno, proprio nel 92 E ripeto, io non ho assolutamente Nessunissima memoria Della trasmissione uh, Nel 97, appunto noi ne parliamo Nel 97 perché proprio nel 97 Finalmente riescono A mandarla in onda in Giappone il canale satellitare Wow Wow che Durante quegli anni, fino a qualche anno dopo, è stato molto importante per l'animazione perché ha trasmesso molte serie mh, anche di autori importanti, ma non esattamente di cassetta, um, perché appunto era una serie che um, nessuno probabilmente aveva interesse a mandare in onda.
2: Cioè, ascoltiamo perché... un pezzettino della sigla italiana che ma... magari risveglia qualcosa, giusto un pezzetto perché siamo in chiusura di puntata, sentiamo qua. Questa era la sigla finale eh, cantata da Cristina Zavallone e scritta da uh, Cristina Zavallone stessa con uh, suo padre Paolo Zavallone, detto anche Il Pasador, Il Pasador. per cui insomma autore anche di, di altre sigle per la RAI, tra l'altro più o meno di quegli anni, insomma, da um, eh, Sherlock Holmes di qualche anno prima, alle sigle di Big, insomma, per cui un autore eh, importante. Ma continuiamo.
3: Quindi appunto serie misconosciuta, travagliata e soprattutto una delle pochissime serie che possiamo dire è andata in onda in chiaro in Italia e non in Giappone. Deve essere esattamente proprio una rarità, direi.
2: Ulisse ebbe la stessa sorte?
3: Non so se non sia andata so, in onda eh, in eh, chiaro o no in Giappone Però essendo andata in onda un pochino prima Forse le reti satellitari Non erano ancora così diffuse Non lo so non lo okay. so, potremmo, potremmo scoprirlo Andiamo avanti Per un po' chiudere il 1997 In animazione Escono Death and Rebirth E The End of Evangelion Abbiamo parlato a lungo di Evangelion Un anno in cui uscì la serie Non ne riparliamo adesso Anche perché se no si finisce a parlare di altre cose Che in questo momento non ci interessano uh, Ma che sono purtroppo Pagine tristi del, dell'animazione in La Italia. storia dell'umanità Chiudiamo con una serie Perché vi dimostra quanto in quegli anni si cominciava a sperimentare con l'animazione a sperimentare davvero perché la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 sono stati anni meravigliosi per la sperimentazione animata in Giappone eh, ovvero anche eh, il momento in cui Kinoppi comincia ad esaltare un anime che conosce solo lui eh, e che eh, non interessa praticamente a nessuno ma lo dico lo stesso qui siamo oltre la follia stiamo parlando di un di, una, di un, quello che viene considerato un mediometraggio di circa una mezz'ora, eh, ma che in realtà è andato in onda come 53 episodi da 30 secondi l'uno. Non mi, non mi invento. Sono niente. messaggi
4: subliminali in realtà. <ride> sì,
2: esatto.
3: Erano pubblicati su internet uno a settimana eh, in quello che immagino fosse il sito di un portale internet dell'epoca gestito da Entity Docomo. Eh, Sto parlando di uh, Eternal Family Si chiama uh, questo mediometraggio O serie o esperimento Chiamatelo come volete Questi episodi vennero poi rimontati e raccolti in un DVD Nel 2004 uh, che uh, DVD che non posseggo, Ma che devo assolutamente Rami, Prima o poi Esatto E si tratta di uno dei primissimi lavori Dello studio 4 o uh, Studio 4C O com, insomma chiamat- 4 centigradi, in Chiamatelo come volete Uh, diretto dal fondatore dello studio Cosimo Rimoto, animatore di incredibile talento che è riuscito a sfuggire alla fama mondiale solo grazie alla sua completa anarchia creativa che praticamente lo ha portato a creare soltanto prodotti incomprensibili uh, e inclassificabili e quindi invendibili in Giappone, figuriamoci uh, all'estero. E uh, questo Eternal Family in particolare si tratta di una sorta di uh, Truman Show in superacido, per capirci. È uh, un, uh, um, un coloratissimo inno alla psichedelia, è impossibile raccontarlo a parole davvero, a parte appunto il fatto che nasce come una sorta di reality show uh, alla Truman Show, in cui però i protagonisti in realtà sono stati più o meno eh, gli è stato fatto il lavaggio del cervello, è una storia è completamente, completamente folle, trovatelo, guardatelo, si trova in rete eh, su, su YouTube, non mi ricordo se è su YouTube, comunque si trova senza faticare troppo, se non vi piace amici come prima, ma se vi piace veramente benvenuti nel tunnel, perché <ride> da lì in poi si può solo andare a peggiorare.
2: Ok, e ci fermiamo qui per questa puntata dei Predatori del Tempo Con questo consiglio di Chinoppi Andate a cercarvi in rete eh, Eternal Eternal Family Family, E ci ritroviamo per la prossima puntata Sempre nel 1997 Perché abbiamo ancora tante altre cose da raccontarvi Su questo mitico anno eh, degli anni 90 Eh Chiudiamo con cosa? Chiudiamo con una una sigla ovviamente Chiudiamo con una sigla di di Berser Esatto. La scelta Valentina quindi... Perché Valentina ama la musica rilassante Esatto E perché a noi ci piace un po' indisporre Pellegrino Che ama altrettanto la stessa musica Che salutiamo musica. Ci però, salutiamo eh? ovviamente Quindi un saluto da parte di Lorenzo
4: Un saluto da parte di Valentina Un saluto
2: da parte di Chinoppi Alla
3: prossima Ciao ciao,
4: ciao.